2: nos vamos con nuestro próximo invitado. Él es el doctor Ilan Shapiro, vocero de la Asociación de Pediatría Americana. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: ¡Ay, feliz lunes! Aquí para seguirles completamente.
2: Bueno, autoridades alertan sobre incremento de muertes en niños por influenza. Me gustaría entrar en contexto, eh, hablando y reiterando, ¿cuáles son los síntomas, doctor, de la influenza en los niños?
3: Tenemos que recordar que la influenza no es una simple gripa. Uh -huh. Tenemos ese error y decimos que juntamos a influenza como gripa como si fuera un término semejante, igual, y la verdad no. La influenza es un virus muy, muy extremadamente agresivo, que ataca sobre todo a todos, pero puede hacer mucho más daño a jóvenes y a personas que ya están enfermas, o personas de la tercera edad. Gente que fuma, gente que tiene problemas de corazón, gente que tiene la inmunidad baja. Entonces, realmente es un virus muy agresivo que Lo primero que va a hacer es que sientes que prácticamente se te viene un camión encima. Uh -huh. Te duele el cuerpo, te duelen los músculos, te duelen las articulaciones. Uno empieza con dolores de garganta, puede tener fiebres altas de 102, 103 por una semana completa. Prácticamente te tumba. Eh, y no es, y hay un muchas veces a comparación de una gripa normal, los mocos pueden estar ahí o no, uh -huh. pero realmente el sentimiento generalizado de malestar es mucho más fuerte, no es como, bueno, es que tengo una gripita dos o dos veces y me voy al trabajo, no, aquí realmente uno se siente mal, se siente caliente, no se quiere mover absolutamente nada y generalmente dura alrededor de una semana y las complicaciones es muy importante saber esto que las complicaciones pueden ser infecciones de los oídos neumonía y en casos como lo estamos viendo ahorita llevarnos a la muerte entonces es muy importante tener este tema en, en cuenta y sobre todo ahorita que todavía podemos hacer algo para la, prevenir este este problema
2: doctor hay dos aspectos que me preocupan número uno cuando los niños están tan pequeños y no saben explicarnos lo que sienten
3: bueno, eh, esa es la esa es la magia de ser padre. Mm -hmm. Muchas veces nosotros ya sabemos, y, y le digo a, todos mis, a, a los papás que vienen conmigo a la, a la oficina, tienen ese sentimiento de alguien que no está funcionando, venga y dígamelo 18 mil veces porque aquí estamos para servirles. ¿Qué es lo que pasa? Realmente los niños van a hacer, nosotros ya sabemos cómo comen, qué no comen, eh, la, las sutilezas de, de, de si se está levantando mucho, si están levantando, Muchas veces al principio vamos a ver que algo no está no está funcionando. La comida que les gusta ya no están comiendo, están medio tomando agua, pero nada más. Eh, empiezan con fiebres, empiezan con una tosecita, O sea, sabemos que algo se está descomponiendo. Y lo interesante de esto es que, gracias a Dios, la mayoría de las personas que la da influenza les va a ir bien. Y eso porque o sea, hay gente que está vacunada, hay, tenemos un monitoreo exhausto de las personas, pero es muy importante tomar en cuenta lo que está diciendo, que son chiquitos, tenemos algo para prevenir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita, hoy en día, con toda la gente? Tenemos enfrente de nosotros a alguien que, que está enfermo y, y digo, acabamos de pasar Navidad, Año Nuevo y también eh, lo que es el Thanksgiving y lógicamente todos nos pasamos los bichos de todos lados y los repartimos para todos lados de Estados Unidos. Lo que está pasando el día de hoy es que mucha gente se le olvida que hay una vacuna, que hay algo que nos puede prevenir. Y por mitos, es lo más interesante de todos, por mitos. Siempre ofrezco la vacuna, que es un sistema que, que, que previene, que ha estado ahí por muchos años seguro. Y me dicen, doctor, es que si me pongo la vacuna me enfermo. Y eso ha sido un error de, no, de nuestra parte como doctores, <risa> porque tenemos que explicar que esa vacuna, la vacuna inyectada, es un virus muerto. No hay forma de que se enfermen. Y la verdad, no sé si si ya te pusiste la vacuna o no, pero cuando llegas te dicen, bueno, es que te voy a poner la vacuna de la gripe. Tenemos que decirle a la gente que es la vacuna de la influenza. Sí, no es lo ¿Por mismo. qué? Porque sí. No, no es lo mismo, porque no, la verdad, si te dicen, bueno, es que tengo una vacuna una de la gripe, uh -huh. pues piensas que ya estás cubierto contra todas las gripes ahorita en, en, en invierno y, y ya estamos como, como Hulk y Superman y que no nos pasa absolutamente nada. Doctor, fíjese Pero, ¿no? algo,
2: eh, que, que, eh, no sé si es un mito y quiero que me lo aclare, dice, no, 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 la gripe dura tres días, déjala salir y ya, de, no, no, le, no le pongas medicamento, las gripes regulares, los resfriados, solo duran tres días, ¿eso es cierto o no es cierto?
3: Va, es muy buena pregunta. Cada quien va a ser diferente. Uh -huh. Hay gente que le da a durar una, un, un día, y también es muy importante tomar en cuenta que son una lista extensa de otros virus, o sea, más de 20 que nos pueden dar gripa entonces o sea dependiendo cuál es el que nos toque es es lo que nos pasa lo lo que es muy frustrante y lo entiendo perfectamente es que llega uno con el doctor y dice es que tengo gripa tengo un mojo, tengo la tos y nos mandan de regreso con con un, o sea con medicamentos para la fiebre y para que se entiendan un poquito más uh -huh. mejor y, y no tenemos un medicamento y eso es muy importante no tenemos un medicamento para matar todas estas gripas entonces realmente lo mejor que nosotros podemos hacer es que nuestro cuerpo luche contra el virus porque no tenemos, o sea, tenemos dos tipos de, de, de bichos que nos pueden afectar en general, lo que son las bacterias y los virus. Las bacterias son las que las lamentamos: la moxicilina, la penicilina, la, todas esas cosas es la que lamentamos ahí. Pero para los virus, realmente los, los medicamentos que tenemos son muy limitados. Entonces, prácticamente, cuando nosotros vamos con el doctor, cuando tenemos una gripa. El, el, el doctor tiene que buscar las complicaciones de la gripa. ¿Cuáles son estas? O sea, buscar si no tiene infección de los oídos, si no tiene neumonía, si no tiene bronquitis, bronquiolitis, eh, si, no, si la infección se está complicando con una infección. Porque los virus son muy inteligentes. Uh -huh. Lo que hace es que nos bajan las defensas y luego llegan las bacterias a atacarnos y es cuando ya se complica la infección. Uh -huh. Entonces es muy importante tener esa conversión con su doctor cuando uno no, nada más esa gripa no se está yendo. Y muchas veces digo, si vivimos en, en, en lugares grandes como Chicago o Los Ángeles, que la contaminación es, es, es grande o el tem la temperatura está muy, medio raro, lógicamente las, las vacunas, las vacunas, la, la gripe va a durar mucho más de lo que queremos
2: quisiera recordar a la audiencia que estamos conversando con el doctor Ilan Shapiro vocero de la Asociación de Pediatría Americana eh, también hay no sé si es un fenómeno o qué pero en las noches es cuando más se complica la persona tiene mucha tos se complica más con, con los mocos como ustedes lo estaban mencionando eh, ¿por qué pasa eso en la noche?
3: es Súper buena pregunta y me, me funciona muchísimo con los niños porque es algo que podemos ayudar a los niños y a las familias para que se pongan todavía mejor. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros generamos moco en la parte de atrás de la nariz, en la parte alta de la nariz, por la, por la parte de atrás, ahí es donde se genera el moco. Entonces, lo que pasa cuando nosotros estamos parados, lógicamente dos cosas. Uno es que podemos escupir esa flema uh -huh. o podemos toserla o tragarla. Son las tres cosas que nosotros podemos hacer, pero cuando estamos acostados, esa flema se va a la parte, o sea, nos da cosquillas en la garganta mm. y estamos acostados. O Entonces sea, se empieza como en la parte de atrás de la garganta y hay un reflejo del natural para poder seguir respirando, que lo que hace es que el cuerpo hace que tosas. Yeah. Entonces si estás acostado y tanto para niños como para adultos, si uno está acostado, se está acumulando y está esa cosquillita en la parte de atrás de la garganta y empieza
2: claro.
3: y sale todo para afuera. Claro. Y así estamos toda la noche por eso. Entonces, lo que yo recomiendo son dos cosas. Un humidificador ayuda a que las flemas puedan fluir mucho mejor, ese es uno.
2: ¿El humidificador es aquel bueno, aparatico que es como un spray?
3: es No, el humidificador es como el que sale como una nubecita. Ah. El vaporizador.
2: Ok, ok. Es.
3: Y vienen de diferentes marcas, agarran el más barato, todo se ven igual. El chiste es que tengan un poquito más de humedad en el cuarto. Uh -huh. Eso puede llegar a, a servir. El spray para la nariz, que es de agua salina, que ayuda para que los moquitos no se queden en la parte de atrás y puedan, uh -huh. uno pueda respirar un poquito mejor. Y sobre todo lo que platicabas, poner más cojines en la espalda para que uno no esté completamente acostado.
2: Más En un
3: ángulo. Exactamente.
2: Ahora, doctor, eh, nosotros nos, nos manifestamos con esta inquietud porque este 2020 inició con una sorprendente eh, preocupación, ¿no? A, medir, a, a, a medida que la gripe alcanza niveles altos, por ejemplo, en Nueva York y otras partes del noreste. Esta temporada estableció un récord mortal para los niños. ¿Esto se debe a qué?
3: Eh, todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es uh -huh. que en comparación del año pasado, están los números mucho más a, o sea, más arriba de lo, de lo que estaban el año pasado. Entonces, quiere decir que, que apenas estamos empezando el, el pico, estamos empezando a tener muchos más casos, y lo estoy viendo en la oficina, que llegan mucho más niños, mucho más enfermos con, con influenza A y B, y es muy, muy importante ahorita pensar eh, qué que es lo que nosotros podemos hacer este año para que no, o sea, que no se siga diseminando uno y dos, tratar de de, 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 limitar, o sea, si está tan mal, limitar el problema. Uh -huh.
2: Bien, doctor. Eh, ya para finalizar, me gustaría eh, saber qué tan contagioso es y cuáles son algunas recomendaciones para los padres que tienen hijos con influenza o para prevenirla. ¿Qué es lo que debemos hacer a diario para alejarnos un poquito más de esta tentación eh, en, en el ambiente?
3: Bueno, la primera y muy importante es que nosotros tenemos que al momento que estemos eh, y, eh, enfermos, salirnos de ahí. O sea, no compartir la enfermedad con otra persona más. Es lo más importante. ¿Y cómo hacemos eso? Uh -huh. Nosotros estamos estornudando, tosiendo, no toser hacia el aire, sino toser hacia nuestro codo. Yo lo llamo como la capa de Superman. <risa> es como una capa de Superman uh -huh. y entonces justamente hacia el codo. De esa manera, o sea, yo no he visto a nadie, 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 nadie que salude con el codo. Entonces, de esa manera, no, o sea, estornudamos hacia la mano, le damos el regalito a otra persona más. Hacia el codo no pasa. Lavarnos las manos todo el tiempo. Vayamos al súper, Vayamos a otra persona más en el trabajo, porque de esa manera nosotros no estamos teniendo regalito. ¿Por qué? porque si alguien se escupe y está justamente esas gotitas y, y líquidos y, y fluidos, en, por ejemplo, en el en el, eh, en el metro o, en, eh, o en, en, un, en un mall y está pasando uno y tocando las cosas, de esa manera nosotros nos lavamos las manos y protegemos nuestro cuerpo contra eso. La otra cosa es que tenemos una vacuna, que es la vacuna de la influenza, que ayuda a proteger esto, contra esto. ¿Qué es la ventaja de la vacuna? La vacuna eh, hay veces que sirve mucho más, hay veces que sirve súper menos, pero es muy importante que yo prefiero ser un poquito más protegido que nada. Uh -huh. Y la ventaja de lo que yo he visto es que, no, doctor Shapiro, pero ¿cuáles son los efectos secundarios. Bueno, los efectos secundarios muy comunes, el dolor en el brazo y el enrojecimiento en el brazo con la vacuna. Bien. Fuera de eso, todo el mundo regresa al trabajo en dos segundos y medio después. Yo tuve, yo soy papá, entonces yo vacuné a mis chamacos y a mi mujer, uh -huh. yo vacuné a todo mi equipo y todos estamos vacunados. ¿Por qué? Porque yo no quiero regresar ningún regalito a mi, a mi familia después de la oficina y definitivamente mi equipo lo mismo. Y la verdad es una manera muy buena, fácil, eficaz, que, que limita los problemas, y sobre todo ahorita que estamos viendo que la mortalidad, o sea que están habiendo mucho más casos de, de gente que se está muriendo por este, este virus tan malo.
2: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna red o algo que quiera compartir con nosotros?
3: Con muchísimo gusto, estamos en eh, drshaps.com, drshaps.com y también en Instagram y Twitter en arroba dr shaps es arroba dr -shaps.
2: Excelente la información que nos ha traído el doctor Ilan Shapiro, vocero de la Asociación de Pediatría Americana, autoridades alertan sobre incremento de muertes en niños por influenza y por eso traemos este caso a la mesa.